0: Federal federal Rádio Federal
1: eu sou Paulo Saf e esse é o SafCast. Uh -uh. Para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora de sucesso e enriquecimento. Bem, Você está do outro lado, já é papai, mamãe, tio, avó, avô, ou seja, você tem uma criança perto de você, você precisa sentar e anotar, porque esse podcast de hoje, esse episódio de hoje Valeu. vai ser top. Vale ouro, né amor? Vale ouro. Vale ouro. Seja bem-vinda, Verônica Duncker.
0: Obrigada, Paulo. Obrigada, L. É um prazer estar aqui. E eu diria que talvez criar os filhos seja o maior empreendimento que a gente faz na vida, né? É o legado que a gente vai deixar para o futuro. Então, não é um retorno financeiro, mas é muito maior do que isso. Então, vamos lá.
2: O seu maior empreendimento da vida, tá aqui, ó.
1: Hoje eu tava conversando com o Dudu. Dudu, ele tá no dinastia também. Ele é responsável pela parte... É um gestão de saúde. Ele faz gestão de saúde. E aí ele falou, cara, que o maior propósito que ele tem na vida dele é educar os próprios filhos. Olha que loucura isso, velho. É. Muito top. E sim, eu acredito que é o nosso maior empreendimento, afinal de contas, é um desafio. E tanto. Ainda mais falando de gerações tão antenadas, tão conectadas, gerações que a cada dia que passa se tornam mais rápidas, velozes, conectadas. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais para você que quer ter mais ferramentas para acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos. Afinal de contas, como o próprio Cortella já diz, entre outras pessoas gostam de dizer, nós não podemos terceirizar a responsabilidade do sistema cuidar dos nossos filhos. Essa é uma responsabilidade que é nossa e que a gente tem um complemento, um auxílio do sistema. E quando eu falo sistema, sistema educacional, sistema é, 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 e outros sistemas que estão disponíveis. Então, seja bem vinda mais uma vez. É, Verônica Dunque já me fala: o que, que muda, o que, que muda quando você passa a ter filhos emocionalmente mais preparados?
0: Muda tudo, né? É, eu posso dizer, por minha própria experiência, que hoje eu tenho dois filhos adolescentes. Eu tô aqui em Pir... fiquei em Pirinópolis 15 dias e eles estão em casa super bem, dando né, de boa. Minha filha, inclusive, está chegando agora em Vancouver. Foi viajar sozinha. Ela me ligou falando, mãe, vou, vou visitar minha amiga no Canadá. Tudo bem? Falei, tá bom. Ela compra a passagem. Ela foi, acabou de chegar lá.
2: Meu Deus, eu não sei essa estrutura ainda não, hein, minha gente?
0: Calma. Então, eu diria que é uma tranquilidade, né? A gente pode confiar nos nossos filhos e... e viver uma adolescência tranquila, que é o que muitos pais têm dificuldade por aí.
1: Que maravilha! Existem alguns estudos que, inclusive, dizem que pessoas, crianças preparadas emocionalmente, elas são fisicamente mais saudáveis. E eu acho que deve fazer sentido acho que mesmo, faz né? Sentido, Porque sim. equilíbrio, baixar cortisol, imunidade, enfim, uma série de outras coisas. Além disso, elas apresentam melhores desempenhos, uhum. tanto na escola, como nas habilidades emocionais, em lidar com outras pessoas. E muito legal. O que você acha aí? O L. Carvalho, que é a mãezona que prende geral.
2: Prende, ó, aí. <risos> é, ai, ai. É, eu acho que faz total sentido porque as emoções estão diretamente ligadas ao nosso corpo físico, né? É, a, não é só psicológico, como muita gente pensa. Então, uma emoção que você tem mais forte, pode ter certeza que seu corpo físico vai sentir e você vai ter algum tipo de sintoma em relação àquilo. Igual tem estudos da medicina germânica, por exemplo, que... É, diz que uma coisa está totalmente ligada à outra, que muitas vezes a gente adoece o corpo físico por conta de algum tipo de emoção, algum tipo de bloqueio ou trava que você tem em relação a isso. Então, faz total sentido e realmente cresce estruturado em todos os sentidos, né? Quando tá emocionalmente Sim. inteligente.
0: Quando a gente tá emocionalmente bem, né... É... Bem no sentido de estar equilibrado, porque é lógico que vai, vão ter dias que são melhores, dias que são piores, né? dependendo da situação. Mas quando a gente está bem emocionalmente, todas as partes da nossa vida funcionam é, como se estivesse num um flow, né num fluxo bom, né? então saúde, é, autoestima, autoconfiança, é, segurança... Né? Todas essas áreas... Inclusive no desempenho escolar... É, so na socialização com os amigos... Todas as áreas funcionam bem... Né? Então... Uma, uma coisa... Uma dica que eu sempre dou... Pra, para os pais... Né? Principalmente pais de crianças menores... Mas eu ainda uso isso para mim... ainda hoje. É, quando o nosso filho não está bem... Eu sempre me perguntei, e eu digo isso e, e aquelas pessoas que aplicam têm sucesso, o que, que eu estou fazendo que está causando esse tipo de comportamento no meu filho? Né? Principalmente os filhos pequenos, eles têm muito, eles espelham muito a nossa, é, as nossas emoções. Às vezes nem a gente se ligou das emoções, mas o nosso filho pescou. Né? ele sente isso. E aí, quando eu faço uma mudança em mim, que sou mãe ou pai, a tendência é que o nosso filho também é, mude. Né? Então, essa, isso foi algo que eu apliquei desde pequenininho com os meus filhos. É, é uma orientação que eu dou para todos os pais, principalmente de filhos pequenos, né até sete, oito anos, é, para, para, para se olhar o que, que eu estou fazendo que eu posso mudar para que meu filho deixe de ter tal comportamento. É, então, é uma dica simples, mas que a gente não, não leva em conta. A gente sempre acha que tem que brigar com ele, tem que pôr ele de castigo, tem e às vezes não precisa. né a, a educação pode ser branda, vamos dizer assim. Não quer dizer que ela seja frouxa. Ela tem... Né? Ela deve ser firme, deve ser assertiva, mas ela pode ser branda, pode ser é, com amor, com carinho.
2: Eu até estava estudando, né, conta do podcast, e, e, e tem estudos que comprovam que quando você é rígido demais, você falou sobre precisa ser brando, que... A rigidez demais, ela causa problema e a falta da rigidez também, porque você ah. pode gerar uma criança com a baixa autoestima, o que vai gerar vários problemas para ela. E você também pode é, criar o oposto. Então, o caminho do meio... Uma criança mimada, pode, né? Pode, com certeza, vai ser o caminho melhor para aquela criança.
1: O equilíbrio, né? E tem um, 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 um teórico, que é o cara que é dica das galáxias aí na educação infantil, que se chama Tabi. Esse cara, ele fala uma coisa que é muito top. Que cada filho, você vai descobrindo a, a natureza, as características, a profundidade de cada filho é, é no dia a dia. Por mais que você tenha vários testes hoje que ajudem, teste psicológico, DISC, é, entre outros testes mais é, elaborados, é, profissionais que possam é, buscar formas de mapear, é, é, cada filho, ele traz uma... uma, uma...
0: Singularidade. Uma
1: singularidade, né? Uma autenticidade, uma identidade única. Então, esse dia-a-dia dia deve ser bem desafiador. Estar prestando atenção nos detalhes para achar essa questão desse equilíbrio, né? Porque o equilíbrio é quando você consegue é, ponderar, né? O equilíbrio, eu gosto muito de falar água como equilíbrio, porque ela pode ser forte, ela pode contornar, então, ela pode ser é. fluida, né?
0: Verdade. É verdade. É... Outra coisa que é, acho que faz muito sentido e é um divisor de águas é quando a gente consegue olhar para os nossos filhos e enxergar justamente essa singularidade de cada um, né? Nem todos vão ser esportistas, nem todos vão ser músicos, nem todos vão jogar xadrez muito bem, nem todos vão é, dançar, querer fazer balé, né? Então, ah, tu, é menina põe no balé, é menino põe no futebol não sei, né, então a gente olhar para os nossos filhos e perceber é, neles aquilo que eles têm de bom, aquilo que eles fazem é, por talento, e estimular isso é muito interessante, porque a gente vai criando uma identidade, eles vão se identificando com aquele talento que é natural para eles, que é uma coisa fácil, e... E a vida deles vai tendo um sentido maior do que aquela criança que cresce só indo para a escola, vai para casa, fica, sei lá, jogando o dia inteiro ou vai fazer uma atividade que não gosta, mas que tem que fazer: tem que fazer inglês, tem que fazer natação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Às vezes a criança fica cansada, cheia de tarefas e de. Né? Principalmente lá em São Paulo, isso é bem comum, né?
2: da criança de coisa.
0: E a gente não respeita o ritmo, o biorritmo da criança e nem olha para ela como um indivíduo. Né? Então, é, para mim, no, no meu trabalho e no meu dia a dia, respeitar essa individualidade que cada um tem e não tratar como uma coisa pasteurizada. Né? Então, é, tenho meus filhos, vou criar tudo igual. Não cada um é um cada um tem a sua a sua é, o seu brilho né e a gente ressaltar esse brilho nos nossos filhos faz um bem enorme porque eles se tornam confiantes eles eles se to eles se abrem é como se fosse uma flor que desabrochasse é lindo borboleta. de ver a borboleta
1: e dá e dá também possibilidade para que eles possam descobrir o mundo da sua maneira, né? Porque uhum. à medida que a gente tem muito controle e, e, e de uma certa forma a gente direciona muito, a gente deixa com que ele, ele ele descubra o mundo da sua maneira, né? Deixa que ele faça as próprias escolhas. Eu acho que isso é isso é interessante, assim. Agora precisa ter essa temperança também para não deixar solto, né?
2: É, e precisa Sim. ter cuidado, porque o que eu vejo muita, muita, muitas vezes é que o pai, que não conseguiu determinada coisa, projeta aquilo no filho, ou ah, o que ele é, ele projeta que o filho seja. E às vezes ele não vai ser, não é o caminho dele, não faz sentido pra ele, e não tá tudo bem, Na maioria ele tem é dentro, outro né? lugar, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso em, em ser pais, porque é natural eu querer levar você, o caminho que eu já conheço, eu já fiz esse caminho, eu sei o que dói, eu sei o que não dói, eu sei o que faz bem, eu sei o que não faz, então, pega aqui na minha mão que eu vou te levar nesse caminho, porque esse caminho eu conheço. É natural do ser humano querer fazer isso. Então, tem que ter muito cuidado para que essa projeção não prejudique o outro, na verdade. Né?
0: Sim, na verdade, é... falou tudo, né? A gente tem essa tendência a querer le... Levar os nossos filhos pelo lugar conhecido. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem que deixar eles ralarem o joelho, é. né? Porque só ralando o joelho é que eles vão perceber que dói, depois forma a casquinha, demora um tempo, mas passa. né? Se a gente quiser evitar que os nossos filhos sintam as dores do mundo, a gente tá, no, no fundo, a gente não tá protegendo, a gente tá colocando eles numa fria, porque em determinado momento, eles vão... Você não vai tá lá. A gente não vai estar tá lá. A gente nem pode estar tá lá. E aí, ele não vai ter ferramentas para sobreviver no mundo que não é bonzinho, não é um colchão, né, quentinho, não é um afago da mãe. O mundo é cruel. Tem, assim, a gente enfrenta muitas coisas na vida que a gente nem imagina que vai enfrentar. Então, a a gente criar, né? Eu sempre também tenho que a gente deve criando os nossos filhos à medida que eles vão crescendo, a gente vai do mais rígido para o mais solto, porque quando a gente cria eles pequenininhos com regras, com valores, com é, limites, né? Eles vão aprender que isso é algo natural. Né? A gente tem a tendência também a, a, ai, o meu filho tão pequenininho, não pode passar frio, ai, puxa, a mamãe esqueceu, né? De buscar na escola, demorou, ele coitado ficou esperando, e a gente se sente muito culpado com essas coisas. Nasce a criança, nasce
2: a mãe culpada, né?
0: Exato. Mas se a gente ensina desde pequeno, né, que, por exemplo, na casa dos pais, é uma regra. Na casa dos avós, é outra regra. avô gosta de deseducar, né? <risos> de tirar então, Na a... casa dos amiguinhos, é a regra da casa dos amiguinhos. Então, eles começam a perceber que existem mundos diferentes daquele mundo que ele vive, né? E quanto mais eles vão crescendo e eles vão respondendo, né? A esses limites... A gente pode ir soltando, né? Ah a gente pode ir soltando, e aí quando chega na adolescência, eles já, eles já incorporaram, eles já, já interiorizaram todos esses valores, todos é, esses limites, eles já entendem isso, não como uma cobrança, mas como uma proteção. Né? Então, avisar onde vai, dizer com quem está, não é uma cobrança, é uma proteção mas se eles estão, né, se eles adquiriram esse hábito desde pequeno, quando chega na adolescência é a mão com açúcar.
2: É, e vale ressaltar que a psicologia diz que a, 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 o caráter da criança ele é formado até os sete anos, né? Sim. Então isso casa muito com o que você está falando. Então cuidado com o que acontece até sete anos, porque Exato. é isso que fica gravado, é o que a psicologia diz, né?
0: É, então criança que recebe tudo, ganha presente toda hora, né, assim nunca sofre um um fracasso ou uma, uma decepção, né, tá, tá sempre ali é, amparada pelos pais, vai ser uma criança que no futuro vai ser um, um jovem inseguro, né, um adolescente inseguro, porque é, vai ter uma hora que não vai dar para dar tudo que o filho quer, né, os presentes vão encarecendo também, né, então é, a gente precisa olhar isso com muito cuidado, né, e e olha, eu vou, vou falar, não é fácil para as crianças, porque hoje o, o normal é os pais olharem para o filho como eles trabalham fora, estão fora de casa há muito tempo, eles querem, então, suprir as carências dos filhos, na maioria das vezes com objetos, com coisas, e não com tempo, né que seria o melhor. E aí essa criança fica uma criança mimada. né Então... É, olhar para isso, voltar lá naqueles valores que a gente tinha na nossa época, né, lá atrás um pouquinho, é, e mantê-los, é a melhor coisa que a gente pode fazer.
2: Bacana demais. E, e isso é interessante porque a gente tem que ter cuidado, né? E aí vale ressaltar que vocês devem estar se perguntando aí, vocês estão falando sobre a inteligência emocional, a gente já teve um, um episódio que fala sobre... inteiro
1: falando sobre Sim. inteligência Depois emocional. Depois dá uma
2: voltadinha aí pra vocês entrarem, mas eu achei uma, um exemplo muito interessante que é do, do pavio. Que a inteligência emocional é um exemplo disso. O tamanho do pavio, hum. o quanto ele estoura rápido ou o quanto ele mais profundo que você consegue segurar aquilo, e o quanto tempo você fica no formato explosivo do pavio. Sim. Então, tá muito ligado a isso. Então, eu, eu achei eu acho interessante que a criança, demais.
1: Inclusive, nesse estudo que eu li, a criança... Sim que ela trabalha mais a parte da inteligência emocional, ela se torna mais flexível. Sim. Flexível com as adversidades, flexível com os nãos da vida, flexível é, é, com uma série de outras coisas. Isso, is, isso é muito legal, né? Porque flexibilidade é sabedoria. Flexibilidade é maturidade para você conseguir enxergar as coisas com é, perspectivas diferentes, né? Então, isso, isso é muito legal. Inclusive, nesse mesmo estudo, diz que é essas crianças que emocionalmente, já são mais maduras, elas são tratadas com menos rigidez. Sim. Porque, de uma certa forma, a, a criança ela já tem uma certa consciência. Porque o que, que é a rigidez? A rigidez nada mais é que um condicionamento de uma proteção. Se a criança ela já, tem, já é um pouco mais madura, isso tende a, 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 a ser desnecessário.
0: Sim. Agora, de é, um,
1: é, um, é um passo a passo, né?
0: É, não, não dá pra gente querer que mude a chavinha de uma hora para outra, né? Isso é uma construção. É, então, essa criança pequena que, por exemplo, sofre às vezes um, uma decepçãozinha, recebe um não aqui, aprende a esperar, né? Saber que as coisas não vão acontecer na hora que ela quer. No fundo, ela tá aprendendo a ter paciência, a ser tolerante, a entender que nem tudo acontece né, quando a gente quer, porque às vezes depende de outras situações, de outras pessoas, de outras coisas. E aí é isso, quando você vai, é, quando essa criança vai crescendo, se torna um pré-adolescente, se torna um adolescente, a gente pode então ir vai soltando um pouquinho mais, né? Então, você pode ir afrouxando as, as rédeas, porque essa criança compreende, né? E uma coisa muito importante também, que, enfim, muitas, muita gente ainda educa batendo, né? Então, o filho não, não respeita, fez um, uma malcriação e tal, a mãe e o pai vai lá e dá uma palmada, né? Infelizmente ainda tem bastante gente que faz isso e aí que que a gente está ensinando que se você não tem o que você quer você apanha né ou que você pode bater se você não não cumprir a gente na verdade não está ensinando a criança a esperar até a paciência quando ela apanha a gente está ensinando que na briga ela vai conseguir
2: o poder do reativo né
0: o poder do reativo. E eu posso falar para vocês de novo, vou usar meu exemplo, eu criei dois filhos que nunca levaram uma palmada, eles nem sabem o que é isso. Então a gente sempre conversou bastante, mesmo quando eram pequenininhos. Eu punha lá para descansar, eu também ia me acalmar, né? Porque quando faz a birra a gente também fica... A gente tem que se acalmar, falar, ó, oh, depois eu falo com você. A Luísa era muito, né, birrenta. E aí, depois a gente conversava, e lógico, usando o vocabulário, uma criancinha vai entender, né? Então, você entendeu, vamos, vamos entender o que, que aconteceu, o que, que você fez de errado, né? O que, que não estava certo, como é que a gente pode fazer de novo direito. Então, a criança, ela consegue entender se a gente conversar, né? Termos simples, termos fáceis, e ela vai aprendendo, ela não quer fazer errado. Ela faz a birra porque ela não entende não tem outros recursos para reclamar, né? Então é, é o meio dela falar não tá bom para mim. Então se a gente entender isso, fica mais fácil a gente conduzir a criança e fazer com que ela compreenda que aquilo, aquela atitude não tá boa.
2: É, e para para pensar a gente já viveu não sei quantos anos e ainda tem momentos que a gente se pega desesperado, uh. se pega sendo, não sendo inteligente emocionalmente. Imagina uma criança, né? Que o mundo é todo novo pra ela. E aquilo tudo é novo pra ela. Ela não tem maturidade. Ela nunca viveu aquilo. Ela não sabe lidar com aquela porção de sentimentos que ela tem. Então, é, é um dos pontos mais importantes pra se construir uma criança emocionalmente inteligente é a empatia. E também pensar sobre isso. Porque, olha, pra você é difícil, pra ela também é. É né? porque ela é criança que você tem que tratar ela de qualquer jeito, entende? Quando, te, quando fazem com você, você gosta? Não. Então, por que você faz com a criança? Porque ela tá num papel muito menor que o seu, né? Ela um precisa de mais aten né? atenção do Eu que...
0: Eu diria que para ela deve ser até mais difícil do que para nós, né? Porque a gente já sabe, mais ou menos. Ela ou não tem os recursos ainda. A gente já deveria ter, né? Às vezes não tem. Muitas vezes não, não acontece uma situação que você sai, sai. Né, do prumo. Mas a gente volta. A criança, ela sai e não sabe voltar. Né? Então a gente precisa ensinar para ela. Ah, eu ia falar outra coisa também que estava na minha cabeça agora eu esqueci, mas enfim, vamos.
1: O legal de pensar nisso é que para você ter essa presença também, essa sabedoria, você tem que ter algumas habilidades, né? Hum. Então uma dessas é principalmente você parar mesmo, parar, estar tá presente para é. quando a criança... Estiver manifestando algo, que estiver comunicando algo, porque a criança comunica. Ah, é uma birra, é uma que ela está comunicando alguma coisa. O que, que ela está comunicando que você ainda não uhum. é capaz de interpretar? Né? Para isso é fundamental que você também passe, passe a parar, ter momentos de, de qualidade com ela. Entender também que você precisa ouvir essa criança, estar tá? 100% conectado com o que ela quer te dizer. A criança, muitas vezes, é, independente da, da, da idade. Ela ainda não tem é, maturidade na sua comunicação. Sim. Muitas vezes, um, um bebê, ele comunica chorando.
0: Uhum.
1: Ele comunica quando você sabe que o bebê tá com fome. Quando ele,
2: quando ele chora. Então... E quando ele é bebê, você convive tanto que você sabe. Quando o choro é de fome, quando ah. o choro é de dor, quando o choro é isso, quando o choro é aquilo. Por quê? Porque você tá lá prestando atenção. Exato. E quando vai crescendo, a gente acha, não, já tá crescendo, vai, deixa... É assim, é a mesma lógica, só que de jeitos diferentes.
0: Sim. Paulo falou uma frase muito importante, que é a gente respeitar a criança, né? A gente tem a tendência a, a meio que às vezes, ignorar as necessidades dela, no sentido de que, ah, nasceu meu filho, então eu vou levar pra tudo quanto é lugar, porque ele tem que aprender a, a sair de casa como eu saio. Aí leva pra balada, leva pra restaurante, leva pra não sei aonde, não sei o que, a criança começa a ficar cansada começa a chorar, começa a reclamar, e aí você acha ruim com a criança e briga com ela porque ela não está se comportando. Mas ela não está no lugar que ela devia estar, tá, né? Então, é... Tá Respe...
1: adequada, né?
0: Respeitar o biorritmo da criança também, o horário do sono dela, né? Como é... Como, Como que é o... o ritmo da criança, de fato. A gente respeitar isso também é muito importante, né? É difícil. É bem difícil. Mas é, eu acho que é fundamental para que a gente crie crianças que são tranquilas, que não são estressadas, sabe? Porque a criança não vai se adaptar ao meio. Quem vai se adaptar ao meio somos nós que já vivemos um tempo, né? A criança, de novo, não tem recursos para isso. A gente precisa ir ensinando para ela né? também esse, é, esse dia a dia, hora de ir para escola, hora de voltar, hora de dormir. Então, essa essa regra de horário, isso tudo tem que que traz, ser, segurança, traz né? segurança e e é um é um conforto para a criança porque ela se sente respeitada, né? Ela não sabe conscientemente, mas é, Inconscientemente ela se sente respeitada, ela se sente acolhida. Então, é uma criança mais calma, mais tranquila, que tem a tendência a não chorar muito, não desobedece. Então tudo fica mais fácil, né? É que a gente tem a mania de querer que ela se encaixe na nossa vida. Aí.
1: Eu acredito que ser pai e ser mãe também é um processo de amadurecimento, né? Não é que às vezes a gente tem, às vezes a gente não sabe.
0: Sim. Né? É... A gente Edu... nasce junto, né? Exatamente. O pai e a mãe nascem junto com a criança.
1: Por isso que o processo de desenvolvimento de um pai, ele não deve ser um processo só focado no trabalho, na saúde, no lar. Sim. Tem que ser um processo educacional também, buscar ferramentas para cada vez mais ele, ele, ele conseguir se entender e entender o próprio filho dentro da
0: jornada, né? Sim. Com Exatamente, certeza. porque
2: é, são dois mundos que estão em descoberta. E aí, às vezes, a é. gente sabe lidar nem com o nosso, imagina com o do outro. É. E não vem o manual, né? Aqui, papai, ó, não. segue lá, mamãe. <risos> e é a não. tarefa, eu, pelo menos eu encaro assim, é a tarefa mais difícil da minha vida. É.
0: Ah, sim. O manual porque é Porque você tem responsabilidade
2: feeling, né? pela vida do outro, né? De certa forma, então isso Talvez,
0: é... acho que é a única responsabilidade que, de fato, é nossa... É, e não é de mais ninguém. É intransferível, né? né? É intransferível.
2: E tem que deixar... E tem, e tem que também se acolher às vezes, né? Porque, como eu falei antes... Ah. Nasce uma mãe, nasce sua culpa. E eu converso <risos> com muitas que é exatamente assim... E às vezes tem que se acolher também, porque você deu o seu melhor, mas calma, claro. tá? Nenhum pai, nenhuma mãe vai ser perfeito, nenhuma criança vai ser perfeita. Então, você teve problemas emocionais na sua infância? Ok, tenta fazer melhor, mas o seu filho vai ter alguns Sim, que tá
0: tudo bem, porque ele é, é a jornada dele, não a sua, né? E sempre dá tempo da gente, né, se percebe algum desvio, alguma... É, enfim, algo que não tá bem, sempre dá tempo da gente corrigir, sempre dá tempo da gente melhorar, sempre dá tempo de, de olhar pro nosso filho entendê-lo e conversar, quando eles já são mais velhos, né? Pra que a gente consiga de novo colocar ele no caminho certo, né?
1: Faz todo sentido, né? Falando especificamente agora sobre inteligência emocional, como a gente falou, a gente já falou sobre isso nos episódios anteriores, então fato de você adquirir inteligência emocional é o fato de você gerir melhor as suas emoções, né? Então, quando você consegue, de uma certa forma, é, trazer algumas ferramentas em cada etapa da vida do adolescente, de uma criança, ou até mesmo é, nessa fase mais adulta, né? Eu acredito que eles conseguem lidar melhor, né? Porque... Hoje, é, isso já aconteceu comigo algumas vezes, meus filhos sem conseguir compreender as suas próprias emoções, né? E a emoção, ela, ela, ela flora muito rápido, Sim. ela vem como um vulcão. Então, eu acredito que faz parte de um processo de crescimento educacional aprender a lidar com as próprias emoções. Então, com isso, certeza. educação de pais para filhos, por aí vai. É... E,
2: Pode falar, Wely. Não, e é só para ressaltar mais uma vez, porque muita gente acha que a gente vive em quatro emoções, né? E não é. Não. Não é, não é, não é. Então, uh, muitos estudos Sim. mapeiam mais de 27, tem outros estudos que mapeiam 50. Então, tem que ter esse acolhimento e mostrar para aquela criança, e você aprender também, que... Existem muitas outras, né? Porque fica preso e aí acha que, assim, que soluciona, não é, é?
0: Não, às vezes a gente nem sabe nominar a emoção que a gente tá sentindo, né? Mas a gente sente, então a gente pode conversar sobre aquilo que a gente tá sentindo, né? Uma coisa que não é bom é guardar pra gente. Nunca, né? Então, se tá inconformado, tá desgostoso com alguma situação, sempre conversar com os pais, né? E, e os pais também, contrário, né? Confiarem nos seus filhos para conversar com os filhos também. Porque às vezes a gente precisa também conversar com eles, expor a nossa insegurança, né? Eu, eu sou do, da opinião que a gente não deve é, se mostrar como super-herói para os nossos filhos. Não somos humanos, erramos também, né? E isso é um bom, um ótimo aprendizado para eles. A gente reconhecer que a gente errou e a gente conversar com o nosso filho, pedir desculpa, falar: olha, eu errei, eu estava preocupado com isso e eu fiz algo que não foi bom, tal, vamos fazer de novo, vamos conversar. Então, isso é, eu diria que quando a gente vira pai, mãe, os nossos filhos são. Uma... Ótima ferramenta de inteligência emocional pra gente e nós para eles, né? É o, é o tipo do relacionamento que, que, que gera mais oportunidades da gente crescer, porque você não quer brigar com seu filho, você não quer ficar berrando com ele, né? E se descabelando, aquela mãe louca descabelando o tempo todo. Então, a gente busca... É, formas na gente mesmo de melhorar a nossa comunicação com eles, de falar é, de uma forma diferente. Então, esse processo por si só já é um, um aprendizado né? emocional.
1: É, e é uma forma também de construir melhores relacionamentos afetivos, né? porque quando todos. você passa a ter um, um, um relacionamento com seus filhos vertical, é, cara, é só rapidão e quando na verdade o relacionamento ele deveria ser horizontal né é uma jornada onde, onde nós estamos aqui é, caminhando juntos, evoluindo juntos você oferecendo o melhor que você tem porque o melhor que você tem hoje é o melhor que seu pai te entregou ontem e vice-versa é. então é uma jornada evolutiva de todos que estão aqui eu acredito que a criança e pode parecer poético, mas eu acredito muito nisso. A criança ela tem, ela tem uma sabedoria inconsciente que é capaz de trazer elementos que a gente ainda não foi capaz de conceber, Sim. de aprender. Então, é um processo é, 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 é de troca. Né? Agora, é claro que você não pode terceirizar para a criança a responsabilidade pelas suas emoções, e pelo seu caráter, pelas suas é, ações. Né?
0: Isso que eu ia falar. Eu também concordo que o relacionamento deve ser horizontal, mas ela deve entender que existe uma hierarquia. Respeito. Né? É. Respeito e sabedoria e, enfim, confiança, porque senão também acaba virando aquele monstrinho uhum. que acha que manda na casa. Né? Então, precisa, precisa haver um, uma noção de que pai e mãe né, estão na casa, são os líderes e os filhos. Eles vão ser ouvidos, vai ter respeito. A nossa é, convivência é de troca, mas existem regras.
2: E é. até o Paulo Vieira, ele fala uma coisa que é muito controvérsia. Muita gente vai até discordar. No começo eu fiquei refletindo sobre isso. Tem um vídeo dele que fala que é, eu não sou o melhor amigo do meu filho. E aí no vídeo ele explana de que aquela fala que muitos dos pais têm de que olha, conta comigo que eu sou o seu melhor amigo, meu pai é meu melhor amigo, minha mãe é minha melhor amiga. Que isso não é o correto. Porque ele vai condicionar na cabeça dele de que vocês estão aqui, ó, no mesmo lugar e que ele pode fazer qualquer coisa, porque eu, ele pode fazer qualquer coisa com o amigo dele, não é? Então, Sim. com você, ele vai fazer essa mesma associação e que não é assim. Eu sou muito mais que seu amigo. Você vai é. poder contar comigo em qualquer momento da sua vida. Com seu amigo, de repente, você não vai poder contar. Então, cuidado Exato. até com isso, né? Porque, às vezes, a gente acha que tá arrasando. E para pra pensar. Realmente faz sentido, né?
0: Sim. É, eu digo pros meus filhos, eu falo. Eu não sou amiga de vocês. Eu sou mãe de vocês, né? Eles me contam tudo. Absolutamente tudo, a gente não tem nenhum, nenhum segredo, nenhum tabu, nenhum. Todo tipo de assunto em casa é conversado, é falado. É, a gente não, não tem essas dificuldades. Mas eles veem a mim como é, alguém que eles vêm pedir um conselho, que eles querem dividir um problema. Eles não vêm a mim como um amigo que vai trocar simplesmente uma informação e, e é isso aí, né? Se eu quiser hoje, eu te ouço amanhã, não.
2: Interessante. E, mais?
1: e como pai, mãe, nós devemos ajudar os nossos filhos a interpretar as próprias emoções. Sim. Isso é muito legal. O processo de autoconhecimento e educação exige um processo de autoconhecimento. Então, partindo desse processo, quando você fala não para o seu filho, peraí, o que, que você sentiu? Como Sim. que você interpretou isso? Como que você pode lidar com, com isso que você sentiu? Eu acredito que quando os, seus filhos, quando os nossos filhos começam a, a interpretar as próprias emoções ao nosso lado, ele tem mais confiança. Sim. E isso vai dando confiança para quando a gente não estiver perto. Então, esse, esse lance de mapeamento, começar a entender, falar um pouco mais sobre as emoções, isso é fundamental. O que fazer quando ter em cada, em cada emoção, Sim. até mesmo para preparar eles para os relacionamentos que a gente não, não vai poder estar tá acompanhando o tempo todo, né?
0: Sim. E é, quando a gente fala não, né é, esse não sempre vem acompanhado de uma explicação. Né? Porque não é aquele não, não, porque eu não quero. Né? Então, não, por quê? Porque vai acontecer isso, tem esse perigo, tem isso aqui, eu não quero que você participe agora, talvez depois, enfim. É, é um respeito que a gente está dando para eles e é uma forma também deles aprenderem é, a mediar suas emoções a partir do. do da informação que eles estão recebendo, né? Não é não é aquela coisa top down. Eu não quero, então você não vai, porque isso é, tolhe as nossas emoções. Você vai você vai ter ali um, um, uma, um freio, né? Daqui para lá não vai mais por quê? porque quê? ah porque eu não quero. Então é um é um querer meu ou é uma né, Eu tô tendo um cuidado com você por isso eu estou negando alguma coisa para você. É, então aprender a lidar com as nossas emoções também vem é, toda essa parte por trás de de, de respeitar né o, os nossos filhos como ser humano vai vamos vamos dizer assim
2: e, e eu tenho uma filha adolescente também né e aí já aconteceu algumas vezes de, de eu falar uma coisa para ela nesse sentido aí que você está falando e aí é, ela olhar para mim e falar tá eu não concordo mais, tá bom, entendi. Aí, depois de um tempo, passava a situação, depois de um tempo, ela vinha e falava assim, mamãe, quando você falou, eu não acreditei, eu achava que você tava aí conversando fiado, mas realmente aconteceu desse jeito, eu senti assim, eu, eu falo, tá vendo? Que legal, né? É. Então, mas isso é importante, é você dar a orientação e deixar a pessoa viver e sentir, né? Sim. Porque às vezes ela... Eu, e aí, eu fiquei refletindo depois, que às vezes isso acontece geralmente, porque uh, você passar a sua experiência é uma coisa, a pessoa sentir, Sim, é. aquilo é outra totalmente
1: diferente. É. Né? É, e um outro ponto é a gente motivar e ensinar a comunicar. Sim. Comunicar aquela emoção, expressar aquela emoção, expressar o que está sentindo, porque muitas vezes é, a gente, eu, eu particularmente tive isso em vários momentos da minha vida, fui educado a reprimir a emoção, a Sim. segurar a emoção. Então,
0: como eu posso tirar, comunicar
1: pode... essa emoção? E como essa emoção está comunicando também algo para mim? É porque as nossas emoções, elas conversam conosco. Então, é, é que emo... o que, que ela está comunicando que eu ainda não sou capaz de compreender?
0: Exato. E outra coisa importante também é a gente não julgar, né? Não, não, não julgar aquela opinião dos nossos filhos, não, não se julgar, não se culpar, né, é, a gente deve tentar entender as nossas emoções a partir de um campo que é neutro, né, porque não tem certo, não tem errado, agora, se, se o nosso filho vem, nos conta alguma coisa, ou, ou vem dizer que tá triste, ou, ou tá irritado, enfim, é, por alguma situação, e a gente já... Ah, mas você devia ter feito de tal coisa, de tal forma, você devia... A gente tá ali julgando a situação e não tá ouvindo o que, que eles têm, né? O que, qual é a emoção dele, o que, que ele tá sentindo. A gente igno tá ignorando essa parte, né?
2: E provavelmente então, você tá fechando a porta.
0: Exato. Então, a partir do que ele tá sentindo, conversar sobre o sentimento é a melhor forma de você... É, resolver alguma questão, às vezes, com ele, né?
2: E depois você vai tentar abrir essa porta e provavelmente ela não vai se abrir tão fácil, né? Porque você já fechou ela uma vez e ele cria aquela
0: resistência. Sim. Não dá pra falar aqui porque... É, não vou falar com minha mãe e com meu pai porque já sei que eles não...
1: Estimular o diálogo.
0: Exatamente.
1: É. E uma coisa que eu também considero importante é... Ter profissionais que estimulem o diálogo. Então, por exemplo, você ter um, um, um acompanhamento constante com uma terapia, é, com, com um grupo de pessoas que estão o tempo todo se estimulando ela ela, ela, ela buscar sobre ela, sobre as emoções. E isso também é o... o a rede de apoio é, muito importante. é fundamental para que essa criança possa crescer. Ela ter momentos para ela é, é, experimentar suas próprias emoções, experimentar seus próprios sentimentos. Então, eu acredito que esse seja um ponto muito legal. Porque nós pais, muito, pais muitas vezes, nós queremos proteger os nossos filhos. <risos> E, e aquilo que já foi falado aqui, cara, a proteção às vezes não é o melhor caminho, às vezes é necessário, mas às vezes não é o melhor caminho. Então, o esporte é uma forma de, de estimular muito as nossas emoções, né? é, 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 a arte, é, grupos de apoio. Eu acredito Sim. que tudo isso pode auxiliar demais, além de dar o exemplo, né? Aquela Sim. questão do exemplo é real, eles vão muito copiar o que a gente, o que a gente faz, né?
0: É, a gente está falando aqui de pai, mãe, mas, no fundo, quando eu converso, eu falo que é, eu, eu costumo usar os termos orientando e orientador, porque qualquer pessoa que, que tem, de, cert, né, qualquer, de certa forma, responsabilidade sobre a educação de uma criança, então, um professor, um treinador, é, Bom, psicólogo e tal, a gente já sabe que tem um preparo para isso, mas professores, treinadores, tutores, pais, mães, babás, são pessoas que estão ali, né, que são adultos, e que devem ter esse olhar também, né, é, esse cuidado emocional com a criança. Né, não só os pais, mas todo, todos esses profissionais que vivem, é, no meio da criança, né? Que às vezes a gente esquece, mas o professor em sala de aula também precisa ter é, uma inteligência emocional, inclusive agora tem, é obrigatório nas escolas, mas é, ele precisa estar ali também apoiando emocionalmente a criança numa situação é, que ocorra ali na classe, né?
2: Isso é muito. Importante. E, e não ter medo de pedir ajuda, né? Tem que ressaltar muito isso, tá assim. Bom, isso porque certeza. especialistas em é. né?
1: qualquer área da sua vida que você quer desenvolver, você tem que saber buscar ajuda de especialista. É.
2: Muita gente fica fechada e fala: não, não, não posso falar, não, não posso isso, uhum. não, não posso aquilo. É, psicologicamente falando, ainda se existe muito, né? Esse, esse medo de falar, de expor o que tá sentindo, o que tá pensando. <risos> e não ter medo de você pedir ajuda pra você e pra o seu filho. Porque às vezes você tá ali no olho do furacão.
0: Exato. E você não não vai conversar sair, com alguém né? que você confie para pedir ajuda, pedir, uma, né, procurar ajudas profissionais, né, super importante também. É, eu eu diria que assim, uma frase que eu tinha que eu usava muito é que é, a terapia às vezes é a academia da mente, né? A gente Lembra de treinar o corpo, de malhar na academia, de, enfim, deixar nosso corpo saudável, mas a gente também tem que lembrar que a gente precisa ter uma mente saudável, né? Então, às vezes, os profissionais é, que estão aí para trabalhar a mente, eles são fundamentais nessa questão, né? Não tem nada, assim, muito pelo contrário, acho muito legal quando um pai, uma mãe quer... Se desenvolver melhor enquanto pai e mãe, procura uma ajuda profissional, né, um psicopedagogo, ou então um psicólogo mesmo, para, enfim, trabalhar suas questões para ser uma mãe melhor, para ser um pai melhor.
2: Né? Eu acho que é, que é o, o, o primeiro passo mesmo, sabe? É você querer ser uma pessoa melhor, que consequentemente você vai ser um, uma mãe, um pai melhor. E acredito
1: que um passo importante é a empatia. Você Infato. saber se colocar no lugar da criança E por aí vai Agora, tem um ponto também Que é muito importante, porque a gente tem que falar no, Bastante sobre educação aqui Inteligência emocional, mas Planejamento Também é algo fundamental Eu gosto muito de trabalhar a parte emocional Mas linkar, linkar isso Com a parte racional Sim. É fundamental, você saber preparar a criança Para ser uma boa construção de metas Planejamento Ter uma visão de futuro né? então sem sobrecarregar as escolhas da, 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 da criança, mas é claro que se você é, de uma certa forma não prepara ela para olhar para frente, não prepara é, não a prepara para conquistar os seus objetivos, é, essa criança também ela pode ficar só feliz, mas não, não sair do lugar, não, sai não do sair lugar. do
0: lugar, exato.
2: E, e a Verônica lida muito com isso lá, né? Porque para quem não sabe, a Verônica uh, Cuida do pessoal dos saltos olímpicos, né, lá?
0: É, sou so, diretora no, no Pinheiros, né, dos saltos ornamentais. Então ela
2: convive com muita criança, é muito criança e adolescente que tem um objetivo claro e que treina, não sei lá, quantas Sim. horas por dia para alcançar aquele objetivo. Né?
0: Exato. E, e às vezes eu, o meu, a minha conversa é justamente com os pais, né? Ah, mas meu filho vai treinar demais, coitado, não vai ter tempo para escola, vai perder a vida? Não. Não necessariamente se é algo que ele gosta, que ele está lá por conta, né, por ele, que ele está é, treinando e que ele curte, não tem nada de ruim, não, assim, é perfeitamente adaptável na vida, né? Então, é, muitas vezes os pais têm medo pelos filhos e, e, esse, e passam esse medo para as crianças, né? Então a gente deve deixar com que eles é, fluam naquilo que eles gostam de fazer Mesmo que seja algo que Saltos ornamentais Vou dizer que é um esporte que dá um pouquinho de medo Nos pais <risos> né? Ver a criança... Pula lá do alto sal... Existia também o medo da TV Da criança que não vai sair Da frente da TV Tinha hora para assistir Tinha isso, tinha aquilo né? Hoje existem muitos medos, muitos pais têm medo da internet, medo, ah, meu filho vai ficar viciado e não sei o quê, então não posso deixar, não posso deixar ele usar a internet, não posso. Só que o que, que a gente tá criando nesse caso? A gente tá, a, o exemplo que eu costumo dar é, a gente tá jogando nosso filho numa praça cheia de gente e deixando ele sozinho, porque... Ele vai acessar a internet em algum momento. Isso é
2: fato. Eles não vivem sem. Mas... Então, vive
0: assim, mais. ou a gente parte do princípio que a gente tem que educá-los também na internet e fazê-los entender que os mesmos valores da vida presencial também são os valores da vida virtual. Então, se você é, fala obrigada, por favor, né, desculpe na sua vida tete a tete, você também vai ter que fazer isso na internet. Não é porque você tá atrás de um celular que você pode ser mal educado, que você pode ser grosseiro, né? Esses haters, essas coisas. Eu duvido que alguém falaria na sua frente. Isso é
2: muito interessante, então, porque eles se criam personagens é, virtualmente. E você
0: encontra que... a pessoa e a pessoa é outra pessoa. A gente tem que educar as crianças Gerar e os nossos filhos que a, a vida não mudou. Os valores, os princípios que a gente tem na vida presencial digital servem os... na vida virtual também. Então, se você não, conhe... não conversa com alguém na rua que você não conhece, você não vai falar onde você mora, onde você vive, esse tipo de coisa, você também não vai dar essa informação na internet. É tão simples quanto isso. Assim, Se as pessoas conseguirem entender que você não vai fazer na sua vida Real, e você uh -huh. não vai fazer na internet, acabou o problema. Não né? É... É, é fácil você educar um filho para a internet, e vou falar, eles não vão ficar presos o dia inteiro, porque eles têm outras coisas para fazer também, Mas... eles vão conversar na internet? Claro que vão, é o ambiente deles, eles não usam o celular, o, o telefone, né, na minha época a gente ficava horas no telefone, e a mãe falava, sai do telefone menina, né, agora
2: na ligava você ficava três horas no telefone agora eles usam a internet <risos> para
0: se comunicar né então mas a partir do momento que esse jovem ele tem uma um, algo que ele faz que é legal um esporte uma música uma dança ele tem uma outra coisa para fazer ele participa de um grupo relacionado a esse a esse enfim a essa a esse talento, vamos dizer assim, a partir do momento que ele tem é, objetivo, né? que ele tem é, decisões a serem tomadas, ele não vai passar o dia na internet, você nem precisa falar para ele sair.
2: Mas eu acho que isso, esse ponto que você trouxe agora, ele é fundamental, é você enquanto pai e mãe ter essa consciência de que você... Sim. É claro, você não pode ocupar o seu filho o tempo todo E deixar ele desorientado Porque ele tá cheio de coisa não, pra fazer mas, é bom, cria, mas cria momentos Pra ele ter outras coisas Pra fazer, porque Sim. aí você tira um pouco Da ansiedade que a internet traz E até Sim. no livro você trata sobre isso Com a personagem principal lá, que ela entra no loop De ansiedade, que começa a ficar doente E que a geração dos adolescentes Hoje, eles estão com muito uh, Problema Sim. nisso, a gente vê Muitos casos aí, que estão sofrendo Com ansiedade cada vez mais antecipada e o e pai a internet nem sabe do que se isso. fala
0: né do que se passa outra coisa que eu ouço bastante uhum. é, são aqueles Ah mas eu não vou entrar nisso aí porque eu não gosto uhum. tá mas você tá deixando seu filho entrar ele, ele vai entrar falar? sozinho você não gosta mas é, você nem sabe onde ele tá com que ele tá falando o que que ele tá postando o que que ele tá fazendo então assim é, se o seu filho tá na internet você também tem que estar tá. E não é para controlar, é porque você está acompanhando. Se você a não gente vai deixar ver seu filho. Que
2: eles não vê, de não novo, adianta, se né? você não vai é, deixar também.
0: ele no parque sozinho, né? Se você vai com ele, porque sozinho não vai dar, pelo menos lá em São Paulo não dá, né? Largar no Ibirapuera. Você não vai também deixar ele na internet. É, é tão simples quanto isso. Espelha a vida real. A vida presencial, né? Porque as duas são reais Mas espelha a vida presencial Pra sua vida virtual Que tudo fica mais fácil
1: Que maravilha, né? Olha, no dia de hoje Eu confesso que eu fiquei aqui anotando Prestando atenção, porque realmente foi um papo Muito da hora muito bom mesmo, e é muito legal é, perceber quantos elementos ainda precisam ser adquiridos para você é, dar uma educação de qualidade para os teus filhos, não só é, de direcionar e de cobrar, mas também de dar possibilidades para que ele possa amadurecer. E que a gente possa amadurecer no processo. Tia Velas, aproveita, deixa nesses momentos finais aí. Deixa os seus contatos. Fala um pouquinho o que a gente pode esperar do próximo livro. Conta um pouquinho do que as pessoas que leram o primeiro livro. É, como elas podem se beneficiar lendo o primeiro livro. Como Olha... que é um pouquinho dessa continuação. E
0: muito, é... viu, esse? <risos> então vamos lá. É, o Libertar do Casulo é um romance... Né, conta uma história e dentro dessa história é, existem algumas dicas que eu deixei lá no, no livro. Dicas da Veros. Dicas da Veros, que são algumas ferramentas né, para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Quem adquire o livro também ganha um curso que pode é, ir fazendo enquanto você lê, vai acompanhando e vai... Enfim, é, traçando, desenvolvendo, na, desenvolvendo prática. na prática, na sua própria jornada, né? Junto com a Luma. É, é bom, como a Well já falou, é uma menina que está saindo do, do ensino médio e está perdida, e aí ela vai então né, se desenvolver com a ajuda de uma mentora, né? Então, é, aí, enfim.
2: Sim, no, só no livro, hein? Isso. É, e eu digo assim, eu, eu, é, um, é um livro que eu gosto muito, né? Eu, eu sei ele de trás pra frente, de frente pra trás, um lado pro outro. <risos> mas eu, todo mundo que eu indico e lê ele fala a mesma coisa. T tem a mesma percepção que eu tive, de que eu nem sou mais adolescente, mas eu me vi vários momentos Sim. e eu aprendi muitas coisas com, a, com ela. Então, vale a
0: pena a leitura Reita realmente Muita gente fala isso mesmo, tem gente que fala que se colocou no lugar dos pais da Luma. É, tem gente até que falou para mim que se identificou com a Papi então é muito legal porque é, tem vários personagens e cada um se identifica com aquele que está mais próximo Top. né o segundo livro é, eu, eu eu tenho pensado vocês nem nem sabem mas eu tenho pensado um pouco no, no na Tríade né celta da menina da mulher e da sábia né? Então, o primeiro livro seria a história da menina, esse próximo, então, seria a história da mulher, né, claro que ela ainda é adolescente, a gente tá falando em maturidade, né, e não em, em idade,
2: uhum.
0: e nesse livro, então, ela vai ter um desafio é, inesperado, né, bom vou falar aqui que como o primeiro foi baseado no ciclo da borboleta esse é baseado no ciclo da libélula né? então enquanto a borboleta era transformação a libélula é uma mudança de, de cenários de situações de meio né de meio a, aprender até essa flexibilidade de mudar de de meio
2: Aprender né? e fazer e mudar.
0: É. top e, e a gente, às vezes, tem que se adaptar na vida, né? Então, às vezes... O tempo todo, na verdade. É, o tempo é. inteiro. O tempo todo.
1: Vencer adversidades o tempo inteiro, crescer diante das adversidades Isso. o tempo inteiro.
2: Cair levantar o tempo inteiro. E é então,
0: assim. o próximo livro, não vou contar a história,
2: <risos> é, mas
0: esses pitaquinhos são, enfim... É mais uma aventura da Luma, né?
2: 2023, hein, gente?
0: Isso. E, enfim.
2: Pra quem como não, que te acha? Conta aí pra nós. Como que me
0: acha isso? É, no Instagram, é Verus Dunker, né? Instagram topíssimo, hein, gente? Inclusive, tem muito conteúdo bom lá. Tá, ah, tá aqui aí.
1: na telinha aqui, ó. Verus Dunker.
0: Lá tem, na bio tem um acesso pra... Todas as minhas, enfim, todos os meus canais, todos os meus contatos. para comprar, comprar o livro. para comprar o livro, para quem quiser mais informações falar comigo diretamente no WhatsApp. É, enfim, é isso. Ah, <risos> vai acabar, né?
2: Vai?
1: Agora que vai começar, né? Porque diante de todas essas informações é impossível acabar. É. Eu acredito é. que quem escutou esse Safcast de hoje, Caiu as muitas pessoas fichas, que vão certeza. assistir gravados ainda já, cara, tem muita coisa pra começar a colocar em prática a partir de agora no, no seu amadurecimento emocional e intelectual como pai do seu filho também.
0: Com certeza. Hum. E eu tô disponível, quem tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato, pode, enfim, entrar em contato comigo lá pelo Instagram que eu tô disponível pra todos.
1: Tia muito obrigado pela sua disposição. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Tamo junto, conectado de sempre. de
2: Pirinópolis.
1: de Pirinópolis. Conexão Pirinópolis. São Paulo-Pirinópolis. Pirinópolis-São Paulo, Pirinópolis, Pirinópolis, de São carro, Paulo novamente.
2: É. Aventureira. A gente é. acompanha a volta dela pra casa lá no Instagram. É. É.
1: Duvan, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Essa conexão maravilhosa aqui pela Rádio Federal. Obrigado por abrir esse canal de comunicação para que a gente possa crescer com os nossos convidados e crescer também nessas entrevistas bate-papo nessas resenhas aqui.
2: Sempre, Pauleta. Te espero na próxima segunda, fechou?
1: A próxima segunda-feira tamo aqui. Até mais. Fui! Obrigada.
2: Tchau, tchau.
1: Eu sou Paulo Saf e esse é o Safcast. Um podcast para você que deseja criar uma mentalidade empreendedora De sucesso e enriquecimento Bem...